0: Ahoi Wählerinnen und Wähler und alle, die es werden wollen. Herzlich willkommen, liebe Tetrapackys. Ich ähm, begrüße euch alle recht herzlich zum allerersten aller Wahlprogramm. Ja, ähm, ich hatte es im Trailer ja schon angekündigt, dass ich die Wahlprogramme der aussichtsreichsten Parteien für den Einzug in den Bundestag... So, schwerer Satz, ich habe es aber glaube ich einigermaßen hinbekommen, dass ich euch die Wahlprogramme vorstellen möchte. Ich möchte sie auch nicht einfach nur ähm, ja, runterrasseln, sondern auch versuchen möglichst verständlich zu erläutern, was die Parteien mit ihrem Wahlprogramm bzw. mit den einzelnen Punkten bezwecken. Das Ganze habe ich mir auf die Fahne geschrieben, versuche ich dann auch noch wertfrei, also möglichst neutral rüberzubringen. Das wird mit Sicherheit nicht einfach, das weiß ich jetzt schon. Aber ich will es auf jeden Fall probieren, denn ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Sache. Und ähm, ja, jeder sollte Bescheid wissen, was er da tut, wenn er denn wählen geht. Ähm, ein kleiner Hinweis in eigener Sache, vielleicht hierbei noch. Für YouTube ist das eigentlich ein Format, das ja nicht ganz so interessant ist, weil ich im Prinzip ja die ganze Zeit nur rede, vielleicht noch ein paar Bilder mit einblende, aber da ist nichts Bewegtes. Und genau aus diesem Grund habe ich das Ganze auch als Podcast oder biete ich das Ganze auch als Podcast an. Das könnt ihr dann bei iTunes laden, runterladen oder auch über die Soundcloud. Ich werde euch beide Links in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr das auf den Weg zur Arbeit oder wo auch immer ihr gerne diesen Podcast hören möchtet, hören. Gut, ja, ähm, das allererste Wahlprogramm, das ich vor mir liegen habe, ist doch eines der einzigen, das ich bisher überhaupt habe. Und zwar das Wahlprogramm, das vorläufige, muss ich dazu sagen, der Partei Die Linke. Ähm, das von der AfD liegt mittlerweile, glaube ich, auch vor, da müsste ich nochmal gucken. Ansonsten sieht es bisher sehr mau aus. Das ist aber ein anderes Thema, das werde ich noch äh, gesondert mal bearbeiten. So, wo ich dann meine Meinung auch dazu äußere. Und äh, das hatte ich ja jetzt vorhin auch schon erwähnt. Meine Meinung möchte ich jetzt hier bei diesem Punkt, bei diesem äh, kleinen Überblick, den ich euch geben möchte, möglichst außen vor lassen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch mal direkt an und nehmen uns das Wahlprogramm der Linken vor. Also, fangen wir damit an, was die Linke als besonders dringend empfindet. Da wäre der erste Punkt, der dort aufgeführt ist, den gesetzlichen Mindestlohn erhöhen wir auf 12 Euro. Armut abschaffen, statt die Armen zu bedrängen. Soziale Garantien des Lebens. Wir schaffen das Hartz-IV-System ab und ersetzen es durch eine Mindestsicherung ohne Sanktionen und Kürzungsmöglichkeiten in Höhe von 1050 Euro. Das, ähm, ja... Sieht in erster Linie aus wie so ein Grundeinkommen, das ist aber hier, wenn ich das richtig verstanden habe, damit nicht gemeint, sondern das ist wirklich nur die soziale Absicherung betreffend und gilt dann nur für diejenigen, die arbeitslos sind, beziehungsweise auch für Erwerbsunfähige. So. Das Rentenniveau muss wieder auf 53% Prozent angehoben werden. Die Mindestrente soll demnach aber auch 1050 Euro betragen. Rente ab 65 oder ab 40 Beitragsjahren. Also soll das Renteneintrittsalter, das äh, durchschnittliche dann bei 65 Jahren liegen oder halt wenn jemand schon früher angefangen hat und 40 Jahre lang den Rentenbeitrag gezahlt hat, kann er ab diesen 40 Jahren Einzahlungsgrenze die Rente beantragen. Wir wollen ein Programm für die Zukunft, das sich am Bedarf und den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Wir investieren in Bildung und Gesundheit, mehr Personal in Pflege und Erziehung, in sozialen Wohnungsbau und einen sozialen und ökologischen Umbau der Wirtschaft, sowie Investitionen in Barrierefreiheit. Wir wollen die Massenarbeitslosigkeit bekämpfen und neue Arbeitsplätze in Vollzeit schaffen. Wir finanzieren dieses Zukunftsprogramm, indem wir Reichtum begrenzen. Vermögen oberhalb einer Million Euro wollen wir besteuern. Auch hohe Erbschaften. Geringere Einkommen entlasten, die oberen stärker belasten. Wir erhöhen den monatlichen Grundfreibetrag auf 1050 Euro. Zu versteuerndes Einkommen. Der Steuerverlauf wird abgeflacht. Bis 53 Prozent. Für die Einkommen oberhalb von 70.000 Euro, 60% ab rund 260.000 Euro und 75% ab einer Million Euro Einkommen. Stopp von Mieterhöhungen. Wir wollen sozialen und kommunalen und gemeinnützigen Wohnungsbau stärken und ein Verbot der Spekulation mit Wohnraum. Solidarische Gesundheitsversicherung alle zahlen mit allen Einkommen ein, Beiträge sinken, Qualität steigt. Also so wie ich das verstanden habe, es ist ja im Moment so, dass ähm, diejenigen Leute, die privat versichert sind, nicht in die allgemeinen gesetzlichen Krankenkassen mit einzahlen. Und ähm, die Linke möchte das so hingehend ändern, dass jeder quasi in diesen Gesundheitskassen, Topf einzahlt und auch jeder davon profitiert. Wer dann die Zusatzleistungen der Privatversicherung haben möchte, muss diese gesondert on top, also quasi extra bei einer Versicherung abschließen. So, nächster Punkt. Sichere Fluchtwege, damit das Sterben im Mittelmeer aufhört. Die Genfer Flüchtlingskonvention soll wiederhergestellt werden. Der schmutzige Deal mit der Türkei muss aufgekündigt werden. Und der schmutzige Deal mit der Türkei damit ist... Äh, dieser, ja ich sag mal in Anführungsstrichen Vertrag gemeint mit der türkischen Regierung, dass diese die Flüchtlingsströme aus unter anderem Syrien zurückhält, bei sich im Land hält und dafür von Europa respektive von Deutschland eine ganze Menge Geld erhält. Wir wollen einen Neustart der Europäischen Union. Dazu gehört, die Parlamente zu stärken und die Politik von Austerität und Freihandel zu beenden. Eine kleine Erklärung vielleicht an dieser Stelle und zwar Austerität, das ähm, bedeutet so viel wie die Sparpolitik. Äh, zum Beispiel die Sparpolitik, die von der Europäischen Union an die ja, griechische Regierung herangetragen, das ist viel zu harmlos gesagt, sondern die ihnen aufgetragen, befohlen wird. Ja, Griechenland soll sparen, sparen, sparen. Das wäre eine Austeritätspolitik, wenn überall gekürzt wird und nur noch gespart wird, ohne zu investieren oder mit wenigen Investitionen. Wir wollen eine solidarische Einwanderungsgesellschaft mit sozialer Sicherheit statt Konkurrenz um Arbeitsplätze, Wohnungen und Bildung. Mit einer sozialen Offensive für alle, die den Zusammenhalt der Gesellschaft stärkt. Weitere wichtige Punkte. Mindestlohn muss auf 12 Euro erhöht werden. Befristungen von Arbeitsverträgen stoppen vielleicht hier eine kleine Erklärung. Also es gibt Arbeitsverträge, die sind befristet. Die haben also eine zeitliche Frist, sagen wir mal ein Jahr. Dann hat der Arbeitnehmer einen Vertrag, der läuft vom 1.6., was weiß ich, 2017 bis zum 1.6.2018. Und somit wäre er am 02.06.2018 automatisch arbeitslos, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. Und das ist natürlich für niemanden eine gute Situation, wenn er weiß, okay, ich habe jetzt einen Job, aber voraussichtlich nur für ein Jahr. Lohndumping durch Leiharbeit und Werksverträge verhindern. Soziale Absicherung ab dem ersten Euro gilt die Pflicht zur Sozialversicherung. Höhere Löhne statt steigender Rendite. Also die wollen steigende Löhne dem Gewinn und den Profiten der Firmen vorziehen. Statt digitales Prekariat wie Crowdworking und Klickarbeit, soziale Absicherung für alle Beschäftigten. Will ich auch noch mal kurz auf Prekariat eingehen. Das ist ähnlich wie gerade schon angemerkt mit den befristeten Arbeitsverträgen. Prekariat bedeutet eine ja, Unsicherheit im Arbeitsplatz. Alltag, im Arbeitsplatz und äh, bei diesem Crowdworking und Klickarbeit geht es um Arbeitsplätze, die oft von zu Hause betrieben werden, wo Menschen zum Beispiel Rezensionen verfassen und dafür Geld bekommen. Und da müssen sie sich wirklich die Finger wund tippen, damit man davon leben kann, weil das ist sehr, sehr schlecht bezahlt und äh, oftmals ist auch nicht sicher, dass der Text, den du geschrieben hast, akzeptiert wird. Also dann kann es schon mal sein, dass du was geschrieben hast und dafür nicht mal entlohnt wirst. Ja, und das soll halt abgeschafft werden. Dauerstress stoppen, mehr Zeit zum Leben. Die Mieten runter, Neustart für den sozialen Wohnungsbau. Wir wollen eine Schule für alle. Eine Gemeinschaftsschule, die kein Kind zurücklässt und sozialer Ungleichheit entgegenwirkt. Statt Bildungschancen über unterschiedliche Bildungswege zuzuweisen, fördern wir inklusive Schulformen, die längeres gemeinsames Lernen ermöglichen. Lobbyismus an Schulen unterbinden. Kommerzielle Werbung an Schulen muss gesetzlich untersagt werden. Demokratische Hochschule und kritische Wissenschaften. Gute Bildung für alle. Befristung von Arbeitsverträgen an Schulen und Hochschulen abschaffen. Genau, das ist das Gleiche, wie ich vorhin schon erklärt habe. Recht auf Inklusion. Inklusion bedeutet, dass äh, Menschen, die eine Behinderung haben, ein Handicap haben, ganz normal in die Schule, in den Arbeitsmarkt integriert werden und nicht gesondert behandelt werden. Wie man es früher oft gemacht hat, dass sie auf Sonderschulen oder ja, Schulen speziell für gehandicapte Menschen geschickt wurden. Zugang zum Internet für alle Integration braucht eine soziale Offensive und gleiche Rechte für alle. Für eine solidarische Einwanderungsgesellschaft. Den öffentlichen Nahverkehr ausbauen. Der Bund muss die Regionalisierungsmittel erhöhen und Kommunen bei der Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs und der Einführung von Sozialtickets unterstützen. Kultur für alle und von allen Kultureinrichtungen müssen barrierefreie und inklusive Angebote machen. Der Eintritt in vom Bund geförderte Museen und Sammlungen muss perspektivisch kostenfrei sein. Wir wollen das museumspädagogische Personal aufstocken. Wir wollen eine Gesellschaft, in der Menschen sich frei von Existenzangst und Diskriminierung entfalten können. Wir wollen die Gleichstellung von Männern und Frauen. Wir streiten für die Gleichwertigkeit aller Lebensentwürfe, sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten. Also um es auch hier nochmal ein bisschen zu erklären, im Prinzip möchten sie dort, dass alle Partnerschaften gleichgestellt werden. Ob Ehe, ob Lebenspartnerschaften zwischen Mann und Frau, Mann und Mann, Frau und Frau, wie auch immer geartet, ist völlig egal und da soll es keine Diskriminierung, keine Besser- oder Schlechterstellung geben. Die gerechte Verteilung von Erwerbsarbeit, unbezahlter Hausarbeit, Kindererziehung und Betreuung sowie von Pflege innerhalb der Gesellschaft und zwischen den Geschlechtern. Das heißt auch eine Umverteilung der gut bezahlten Erwerbsarbeit hin zu Frauen und im Gegenzug mehr von der wunderbaren, liebevollen Familienarbeit in Männerhand. Schutz von Frauen, Kindern und Transmenschen vor Gewalt Menschen vor Profite für eine soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft in der Zukunft. Gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West Eine geschlechtergerechte Politik muss darauf hinwirken, Frauen, Männer, Transmenschen und Intersexuelle gleichzustellen, ohne dass ein Geschlecht oder eine Lebensweise als Norm gesetzt wird. Die Unrechtsurteile der nach § 175 StGB in der BRD und DDR verfolgten Homosexuellen und Transmenschen müssen aufgehoben werden. Die Betroffenen müssen vollständig rehabilitiert und entschädigt werden. Da muss ich vielleicht auch noch zu anmerken, dass der Paragraf 175 äh, heutzutage nicht mehr existiert, der wurde 1994 abgeschafft und er besagte unter anderem, dass die sexuelle Handlung zwischen männlichen Personen eine Straftat darstellt bzw. strafrechtlich verfolgt wird. Diesen Paragraphen, den gab es schon seit 1872 und er wurde wie gesagt 1994 abgeschafft, aber es wurden 140.000 Urteile gesprochen. Wenn wir Binnenwirtschaft stärken, die öffentlichen Investitionen erhöhen und die Arbeit durch Arbeitszeitverkürzung gerecht verteilen, schaffen wir wirkungsvolle Mittel gegen Massenerwerbslosigkeit. Der dringend notwendige sozial- und ökologische Umbau der Wirtschaft betrifft die gesamte Art und Weise, wie und was wir produzieren und wie der gesellschaftliche Reichtum verteilt und verwendet wird. An die Stelle blinden Wachstums müssen gezielte, am Gemeinwohl und dem Bedarf der Bevölkerung orientierte Investitionen in den sozialen und ökologischen Umbau von Produktion und Dienstleistungen treten. Das will die Linke auf den Weg bringen, durch eine Demokratisierung der Wirtschaft, eine andere Steuerpolitik und eine grundlegende Reform der staatlichen Wirtschaftsförderung. Den Finanzsektor wollen wir regulieren und Finanzspekulation eindämmen. Wir lassen die Luft aus den Spekulationsblasen. So werden den in internationalen Finanzmärkten Gelder entzogen und für dringend notwendige Investitionen zur Verfügung gestellt. Finanzmärkte schrumpfen und die Macht der Banken brechen. Steueroasen trockenlegen, die organisierte Finanzkriminalität stoppen. Alle Menschen müssen einen Rechtsanspruch auf ein kostenfreies Girokonto erhalten. Dispozinsen wollen wir auf höchstens 5% oberhalb des Zinssatzes der Zentralbank begrenzen. Der Zinssatz der Zentralbank, auf den sich dieser Text beruft, das ist der europäische Leitzins und der liegt derzeit bei 0% und das schon seit März 2016. Das würde also jetzt bedeuten, dass die Dispo-Zinsen, das sind die Zinsen, die du bezahlen musst, wenn du dein Konto überziehst, nach deren Rechnung dann nur noch 5% betragen dürften. Und der Leitzins ist auch dieser Zins, für den sich die Banken bei der Europäischen Zentralbank Geld leihen können. Also wenn die Banken Geld brauchen und das Geld leihen, dann müssen die Banken eben den Prozentsatz an Zinsen zahlen, den der europäische Leitzins vorgibt. In diesem Fall also 0%. Sie müssen gar nichts dafür bezahlen. Dieses Thema können wir auch gerne nochmal gesondert bearbeiten, wenn da Interesse von euch besteht. Gut, weiter im Text. Mitbestimmung und Streikrecht ausweiten. Wirtschaft demokratisieren. Wirtschaft sozial und ökologisch umbauen. In erneuerbare Energien investieren. Energiekonzerne entmachten. Energie muss sauber sein, Fracking verbieten, aus Kohle und Atomkraft aussteigen, Gütertransporte sozial und ökologisch umgestalten, Flugverkehr reduzieren, Lärm- und Umweltschutz stärken, gesunde Nahrungsmittel für alle, die Vielfalt der Natur und Tiere schützen, eine Abfallwirtschaft, die Ressourcen schont, Böden, Wasser und Luft erhalten, Europa der Menschen, statt der Banken und Konzerne. Keine Bankenrettung auf Kosten der Gesellschaft. Die Eigentümer und Gläubiger müssen für die Banken haften. Wir wollen eine europäische Schuldenkonferenz, bei der die Staatsschulden auf ihre Legitimität und ihre Tragbarkeit geprüft und Lösungen gefunden werden, die den stärksten verschuldeten Ländern einen Ausweg aus der humanitären Katastrophe und den Pfad zu einer nachhaltigen Entwicklung eröffnen. TTIP, CETA, TISA und EPAS stoppen. So, ich denke, TTIP und CETA, also CETA, dürften einige von euch, wenn nicht sogar die meisten schon gehört haben. TTIP und CETA, das sind die Freihandelsabkommen mit einerseits den USA und andererseits die mit Kanada. Das mit Kanada, das, ja, das war ja so ein Thema, wo ein kleines Eckchen von... Belgien, eine kleine, ich weiß gar nicht, ob es eine autonome Republik war, so ein autonomes Fleckchen, fast ganz Europa dadurch lahmgelegt hat, dass sie ein Veto eingelegt haben. Und ähm, bei TTIP ist es ja so, dieses Freihandelsabkommen, das äh, für viel Kritik gesorgt hat mit Chlorhähnchen und so weiter. Und das jetzt auch bei Donald Trump ganz groß in der Kritik steht, denn auch er möchte diese freie Handelsabkommen nicht mehr haben, möchte sie rückgängig abwickeln, diejenigen, die schon geschlossen wurden. So, das waren aber noch nicht alle. Dann kommt noch das eben angesprochene TISA. Das ist ein äh, Handelsabkommen, das nicht den Waren- und Güterverkehr, den Handel betrifft, sondern die Dienstleistungen umfasst. Und äh, beim TISA-Abkommen sind es, glaube ich, 23 Parteien, die diesem Abkommen beitreten wollen, darunter Deutschland, Amerika, etc. etc. Und dort geht es halt um einen stärkeren Wettbewerb, also um eine stärkere Liberalisierung des Wettbewerbs bei Dienstleistungen. Und ähm, TISA steht für Trade-In Service Agreement. Und ähm, EPA steht für für Economic Partnership Agreement. Es ist also ein Wirtschaftsabkommen und das, dieses gilt vornehmlich zwischen der EU und den sogenannten AKP-Staaten. Das sind die afrikanischen, karibischen, pazifischen Staaten, hier wiederum vornehmlich die ehemaligen Kolonien der europäischen Länder. Und mit denen wurden auch solche ja, Freihandelszonen und Wirtschaftspartnerprogramme geschlossen, die ähm, so muss man, glaube ich, sagen, und das kann man auch ruhig sagen, größtenteils zum Nachteil der afrikanisch-pazifisch-karibischen Staaten sind. Also da profitiert Europa, glaube ich, wesentlich mehr von als die ausländischen äh, Länder. Ich denke, das kann man so unterm Strich stehen lassen. Gut, ähm, also weiter im Programm. Wir wollen Steuerflucht bekämpfen durch automatische Meldepflichten für Banken. Die EU muss demokratischer werden. Wir wollen EU-weite Volksbegehren und Volksentscheide ermöglichen. Keine Europäische Union der Aufrüstung und Militarisierung. Wir wollen die EU-Rüstungsagentur abschaffen. Wir setzen uns für ein EU-weites Verbot von Rüstungsexporten ein. Euratom, das ist die Europäische Atomgemeinschaft, wollen wir auflösen. Bis dahin wollen wir die EU-Verträge entflechten. Sichere Fluchtwege und Schutz der Menschenrechte statt Krieg gegen Flüchtlinge. Für eine Demokratie, in der es etwas zu entscheiden gibt. Soziale Ungleichheit nährt die Zweifel an der Demokratie. Viele bezweifeln, dass sich durch Wahlen etwas ändert. Wenn Kürzungspolitik und Schuldenbremse als alternativlos dargestellt werden, sinkt das Vertrauen in die Demokratie. Was gibt es noch zu entscheiden? Wenn sich soziale Ungerechtigkeit in politische Ungleichheit übersetzt, wird der Riss in der Demokratie tiefer. Wir wollen eine Demokratisierung der Demokratie von Staat, Gesellschaft und Wirtschaft befördern. Politische, soziale und kulturelle Rechte müssen universell gesichert werden. Soziale und demokratische Rechte sind unteilbar. Grundrechte müssen für alle Bürgerinnen und Bürger in gleicher Weise gelten und nicht nur privilegierten Schichten nützen. Rechte Gewalt stoppen. Antifaschismus ist gelebte Demokratie. Wir wollen eine unabhängige Beobachtungsstelle für Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus schaffen. Unabhängigkeit der Politik sichern. Der Einfluss des Lobbyismus auf die Politik muss zurückgedrängt werden. Wir wollen ein verbindliches und transparentes Lobbyregister einführen und treten für ein Beschäftigungsverbot von Lobbyisten in Bundesministerien und bei Vollzeitparlamenten, von Abgeordneten bei Unternehmen und Lobbyorganisationen ein. Kein Lobbyismus an Schulen. Die Nebenverdienste von Abgeordneten sind auf Euro und Cent zu veröffentlichen. Unternehmensspenden an Parteien sowie das Parteisponsoring, wie Unternehmensstände auf Parteitagen, wollen wir verbieten und Spenden von Privatpersonen auf 25.000 Euro begrenzen. Mehr Mitbestimmung, mehr Beteiligung bei der Verteilung von öffentlichen Geldern. Wir setzen uns für ein bundesweites Register für korrupte Unternehmen ein. Wir wollen Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheide ausweiten. Die Ausweitung der Mitbestimmungsrechte schließt auch die Einführung von Referenten ein. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger können gegen parlamentarische Entscheidungen ein Veto einlegen. Das Petitionsrecht wollen wir als Bürgerrecht weiter ausbauen. Ähm, eine Petition, das ist ein Ersuchen bzw. eine Beschwerde, gegen einen politischen Prozess, in der Regel gegen zum Beispiel den Beschluss eines neuen Gesetzes. Wenn die Bürgerinnen und Bürger sagen, nee, das finden wir nicht in Ordnung, dann können sie eine Petition einreichen, das geht mittlerweile auch beim Bundestag online oder über Petitionsplattformen. Wie zum Beispiel Open Petition, also Open, offene Petition. Und dort kann man dann um Unterstützer werben. Und wenn eine gewisse Anzahl an Unterstützern erreicht ist, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht und ich habe es leider jetzt auch nicht vorliegen, dass es, ich meine, beim Bundestag wären es etwa 100.000 Unterschriften, Unterstützer, die man braucht. Dann muss eine solche Petition im Bundestag, also in einem entsprechenden Ausschuss, bearbeitet werden, ja. Okay, dann mal äh, weiter im Text. Die Barrierefreiheit von Wahllokalen und Wahlvorgängen ist längst überfällig und muss gewährleistet werden. Das selbstverständliche Recht zu wählen, ist unabhängig vom Gesundheitsstatus für Menschen mit und ohne Behinderung zu wahren. Geheimdienste sind Fremdkörper in einer Demokratie. Statt die Demokratie zu schützen, agieren sie mit zweifelhaften Mitteln, wie der massenhaften Überwachung des Internetverkehrs und dem Einsatz von V-Leuten. Die Linke will die Prozesskostenhilfe auf Bundes- und Landesebene ausbauen. Rechtsschutz darf nicht eine Sache des Geldes sein. Wir wollen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sichern sind gegen Vorratsdatenspeicherung, Bestandsdatenauskunft und Online-Durchsuchungen, nicht-individualisierte Funkzellenabfragen, Video-, Späh und Lauschangriffen sowie Rasterfahndungen. Wir wollen eine bürgernahe Polizei. Viele Menschen wünschen sich mehr Sicherheit und bessere Erreichbarkeit der Polizei. Den Kürzungen im öffentlichen Dienst sind auch tausende Stellen bei der Polizei zum Opfer gefallen. Gleichzeitig werden zentrale Einheiten bei der Bundespolizei gestärkt, die für die Bürgerinnen und Bürger nicht ansprechbar sind. Wir wollen Personalmangel beseitigen, eine umfassende Aufgabenkritik bei der Polizei muss sie von sinnlosen Arbeiten befreien. Diese Aufgabenkritik hat die Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns zum Maßstab und soll die Verfügbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger erhöhen. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen, ja, ich sag mal vielleicht umständlich formuliert, sagt aber im Prinzip auch nichts anderes, dass überprüft werden soll, welche Aufgaben denn wirklich von der Polizei übernommen werden müssen und welche vielleicht auch, ja, von Ordnungsämtern oder anderen Stellen besser erledigt werden können, so sich die Polizei um das Wesentliche kümmern kann, nicht wahr, um das, wofür sie letztendlich auch da ist. Staatliches Handeln soll sich an der Verhältnismäßigkeit orientieren. Wir wollen das Strafrecht wieder enger an die Verfolgung von Straftaten gegen Leib, Leben und das Eigentum binden. Die Polizei soll von der Verfolgung von Bagatelldelikten wie illegale Einreise, Schwarzfahren, Drogengenuss entlastet werden. So wird sie besser für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Gleiche Rechte für Migrantinnen und Migranten. Wer hier lebt, soll hier wählen. Wir wollen ein Wahlrecht für dauerhaft in Deutschland lebende Migrantinnen und Migranten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, damit sie gleichberechtigt die Gesellschaft mitgestalten können. Qualifikationen, die im Ausland erworben wurden, müssen unbürokratisch anerkannt und bei Bedarf ergänzende Qualifizierungen angeboten werden. Die Linke fordert umfassende Visa-Liberalisierungen bzw. eine Aufhebung der Visumspflicht. Wir wollen offene Grenzen für alle Menschen. Wir wollen die Rechte der demokratisch legitimierten Gremien der Minderheiten gegenüber staatlichen und kommunalen Stellen erweitern. Selbstbestimmt leben in einem inklusiven Land. Die Auseinandersetzung um das Bundesteilhabegesetz hat gezeigt, dass die Regierung von SPD und CDU nicht gewillt ist, Menschen mit Behinderungen eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und an der Gestaltung der Gesellschaft zu gewähren. Die Linke tritt für eine volle und wirksame Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen ein. Wir wollen Barrieren abbauen, bauliche, kommunikative und strukturelle und Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung erleichtern. Inklusion ist Menschenrecht. Sie eröffnet allen Menschen die Möglichkeit überall im politischen, sozialen und kulturellen Leben nicht nur dabei zu sein, sondern es auch selbstbestimmt aktiv gestalten zu können. So ja, da möchte ich dann noch mal kurz einhaken, denn dieser Punkt äh, der ist ein so unglaublich wichtiger Punkt, dass ich mir den natürlich ganz besonders bei allen Parteien anschauen werde. Und äh, ist klar, ich bin der Tetra-Gamer, ich bin selbst ein Betroffener und genau aus diesem Grund werde ich auch zu diesem Punkt, zu dem Bundesteilhabegesetz und zur Inklusion nochmal ganz gesondert ein äh, Let's Talk machen, das dann dieses Thema bearbeitet und behandelt und da, ja das soll jetzt nur mal so eine kleine Anmerkung, so ein kleiner Teaser, kleiner Trailer sein, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, das wird auf jeden Fall noch groß thematisiert werden. Gut, dann würde ich sagen, weiter im Text. Wir wollen eine Erhöhung der Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt. Die Mindestbeschäftigungsquote soll auf 6% angehoben und bei Verstoß die Ausgleichsabgabe mindestens verdreifacht werden. Will ich da auch nochmal kurz äh, einhaken, also dieses, diese Mindestbeschäftigungsquote, die zielt ab auf den... Paragraphen 71 des 9. Sozialgesetzbuches. Und äh, dieser besagt, dass Unternehmen mit einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitern, ich glaube es sind 40, äh, die müssen eine Mindestbeschäftigungsquote von 5% Arbeitnehmern mit Schwerbehinderung haben. Ja, also 5% der Mitarbeiter müssen einen Schwerbehindertenausweis haben. Haben die diese Quote nicht erfüllt? können sie eine ausgleichszahlung tätigen ich weiß jetzt nicht wie hoch sie ist aber die linke will sie auf jeden fall verdreifachen ja. und wie gesagt die quote die liegt derzeit bei glaube ich 5 und sie wird noch anders ausgelegt wenn das unternehmen weniger als 20 mitarbeiter hat soweit ich weiß ja. aber wer da genauer sich informieren möchte wie gesagt paragraph 71 des 9. sozialgesetzbuchs Okay, dann wieder weiter im Text. Öffentliche Aufträge sollen bevorzugt an Betriebe mit einem hohen Schwerbehindertenanteil an Integrationsunternehmen und Betriebe mit Integrationsabteilungen vergeben werden. Wir wollen einen nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention unter tatsächlicher und wirksamer Beteiligung der Betroffenen und ihrer Selbstvertretungsorganisationen. Der Aktionsplan wird regelmäßig fortgeschrieben und konkretisiert. Nachprüfbare Zielvorgaben, Umsetzungsfristen und eine ausreichende Finanzierung sind unumgänglich. Menschenrechte dürfen nicht unter Finanzierungsvorbehalt gestellt werden. Neue und ältere Gesetze sollen dabei auf Konformität mit der UN-Behindertenrechtskonvention regelmäßig überprüft werden. Ich ähm, will da jetzt an dieser Stelle auch noch mal kurz einhaken und zwar ist diese UN-Behindertenrechtskonvention eine ja, Gesetzesgrundlage bzw. eine Gesetzesvorgabe, die die Menschenrechte, die Rechte von Menschen mit Behinderungen mit Handicap stärken soll. Und diese ist erst im Jahr 2008 tatsächlich ins Leben gerufen worden, um äh, Menschen mit Handicaps als, ja, nicht als kranke Menschen anzusehen, sondern als gleichwertigen Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, 163 Staaten haben diese Konvention mit unterschrieben und sind mehr oder weniger dabei, diese auch zu ratifizieren und umzusetzen. In Deutschland, ja, wie soll ich sagen, läuft es eher schleppend. Aber das will ich auch in diesem Special dann nochmal mal genauer unter die Lupe nehmen. Wir setzen uns für die Aufhebung jeglicher rechtlicher Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen ein, insbesondere über psychiatrische Sondergesetze und ärztliche oder betreuungsrechtliche Zwangsbefugnisse. Jegliche bauliche und kommunikative Barrieren müssen beseitigt werden. Hierfür wollen wir ein Sonderinvestitionsprogramm von jährlich einer Milliarde Euro in einem Zeitraum von 5 Jahren auflegen. Öffentliche Investitionen und Fördergelder sollen zukünftig auch an das Kriterium der Barrierefreiheit gebunden werden. Die Linke will ein barrierefreies Gesundheitssystem. Barrierefreiheit muss ein Zulassungskriterium bei Arztpraxen und medizinischen Einrichtungen sein und Umbaumaßnahmen müssen gefördert werden. Mobilitäts-, Informations-, Kommunikations- und andere Dienste müssen barrierefrei sein. Für Schwerbehinderte oder Kranke, die den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen können, soll zur Ermöglichung der Teilhabe am öffentlichen Leben ein kostenfreier Fahrdienst zur Verfügung stehen. Wir wollen Bankautomaten barrierefrei umrüsten, sodass auch Menschen mit Sehschwäche sie nutzen können. Freiheit und Sicherheit für alle, Bürgerrechte ausbauen. In öffentlichen Räumen wollen wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger durch mehr Personal schützen. Auch in sozialen Netzwerken muss, wie allgemein im öffentlichen Raum, der Schutz vor verbalen Angriffen, Hetze und Rufmord durchgesetzt werden. Schluss mit der Kriminalisierung der Drogen. Die Linke setzt sich für einen Paradigmenwechsel ein. Weg von der Strafverfolgung hin zur Prävention, Beratung und Hilfe. Wir sehen es nicht als Aufgabe der Politik an, Menschen zu erziehen, sondern ihnen eine informierte und risikobewusste Konsumentscheidung zu ermöglichen. Wir wollen den Wunsch nach Rausch nicht moralisch werten. Er ist Bestandteil jeder Kultur. Wir wollen die Kriminalisierung von Konsumierenden beenden. Dafür sollen für häufig gebrauchte Drogen bundeseinheitliche Mindestmengen festgelegt werden, bei deren Besitz keine Strafverfolgung erfolgt. So werden mittelfrei, die organisierte Kriminalität zu bekämpfen, sowie die Hilfe und Prävention zu stärken. Wir wollen Medienkompetenz und Medienbildung umfassend stärken. In der vorschulischen Bildung in Schule und Unterricht in zivilgesellschaftlichen Projekten und in der Arbeitswelt. Barrierefreiheit in den Medien und die Vertretung von Behindertenverbänden in den Rundfunkräten sind für uns auch zukünftig ein wichtiges Thema. Wir verteidigen die Religionsfreiheit und die Freiheit von der Religion. Sport ist kein Luxusgut, sondern für alle da. Dafür müssen wir die Zugangsbedingungen zum Sport verbessern. Sport treiben zu können, soll nicht vom Einkommen und sozialen Status abhängen. Sportvereine sind auch Orte erfolgreicher Integration. Wir fördern behindertengerechten, integrativen, natur- und umweltverträglichen Sport. Nein zum Krieg für eine demokratische und gerechte Welt. Konflikte friedlich lösen. Auslandseinsätze beenden. Die Mittel, die heute für militärische Interventionen ausgegeben werden, sollen mindestens in dieser Höhe zivilen Aufbau- und Friedenssicherungsprogrammen zugutekommen. Wir lehnen es ab, dass deutsche Soldatinnen und Soldaten andere Armeen ausbilden, die dann ihrerseits direkt oder indirekt an Kriegshandlungen beteiligt sind. Frieden schaffen ohne Waffen, Rüstungsexporte verbieten, Fluchtursachen bekämpfen. Unsere internationale Politik zielt auf Abrüstung und Entmilitarisierung. Derzeit ist Deutschland der weltweit drittgrößte Exporteur von Waffen. Jede Waffe, die aus Deutschland exportiert wird, dient der Aufrüstung eines anderen Landes. Waffenexporte fördern Unterdrückung und machen es möglich, dass anderswo in der Welt Konflikte gewaltsam ausgetragen und Kriege geführt werden. Wir lehnen die Offensivstrategie der Bundeswehr im Cyberraum ab. Die Abwehr dieser Gefahren ist Sache von Strafverfolgungsbehörden des Inneren, nicht der Armee. Die deutschen Gelder für Entwicklungszusammenarbeit müssen endlich auf die international zugesagten 0,7% des Bruttoinlandsproduktes angehoben werden. Soziale Gerechtigkeit weltweit. Die 60 reichsten Menschen auf der Welt besitzen mehr Geld als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Weltweit hungern über eine Milliarde Menschen, mehr als zwei Milliarden leben von weniger als zwei Dollar am Tag, die wenigen Reichen werden immer reicher. Spekulationen mit Nahrungsmitteln und natürlichen Ressourcen wollen wir verbieten. Der Import von Agrarsprit soll verboten werden. Wir wollen deutsche Konzerne verpflichten, die sozialen und demokratischen Rechte weltweit zu wahren. Die Einfuhr von Produkten aus Kinderarbeit wollen wir verbieten. Wir setzen uns für verbindliche Regeln für multinationale Unternehmen ein. Beschäftigte sollen gegen Konzerne auch an deren Heimatstandorten klagen können. Für eine europäische Friedens- und Entspannungspolitik. Einen NATO-Raketenschild lehnen wir ab. Wir wollen den Umbau der Bundeswehr zu einer Einsatzarmee stoppen. Die Linke setzt sich für eine schrittweise Abrüstung der Bundeswehr ein. Die Linke verfolgt langfristig das Ziel eines Deutschlands und eines Europas ohne Armeen und einer Welt ohne Kriege. Für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Ohne dich geht es nicht. So, das war ja also quasi der Wahlkampfauftakt, bei uns hier im Kanal. Gut, Wahl Kampfauftakt ne? wir, wir betreiben ja keinen Wahlkampf in dem Sinne, sondern äh, ich möchte euch einfach die Parteien vorstellen. Punkt. Genau. Und äh, das war jetzt das allererste Wahlprogramm. Rein zufällig es ist die Linke geworden, wie gesagt. Äh, was als nächstes kommt, schauen wir mal. Lassen wir uns überraschen. Da gibt es keine vorbestimmte Reihenfolge. Äh, einfach die, die mir gerade äh, in den Sinn kommt. Da, oh, da, guck mal, da liegt ein Wahlprogramm rum. Das kommt als nächstes dran, alles klar. Ja, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, ich hoffe, es war informativ und ich hoffe natürlich am allermeisten, dass es euch gefallen hat und ihr vielleicht ein bisschen mitnehmen konntet aus dem, was dieses Programm zu bieten hat. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, habt eine geile Zeit, haltet die Ohren steif, euer Tetragamer Marcel. Ciao Leute!